1: Bun găsit tuturor pe frecvențele Europa FM, pe site-ul europafm.ro și pe pagina noastră de Facebook, ca de obicei, discutăm astăzi despre turnura pe care ar putea lua o, războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei, câtă substanță au aceste negocieri de pace care se poartă zilele astea la Istanbul, cât de credibile sunt, ce înseamnă gesturile Rusiei care spune că renunță la a se concentra pe unele zone, dar lărgind pers- perspectiva. Perspectiva și cât va ține unitatea vestului în raport cu această situație, pentru că vedem divergențe de opinii pe mai multe paliere de la ce ar trebui să se întâmple în urma acestui război, ce ar trebui să se întâmple cu Vladimir Putin, care ar trebui să fie rolul Rusiei pe scena internațională până la gestionarea fluxurilor de migranți sau cum să facem față problemelor economice generate de această criză. Invitatul meu astăzi în piața Victoriei este consultantul politic Radu Magdin. Bun venit!
0: Bine v-am găsit în piața Victoriei, o piață importantă, da? mai ales că vine și ziua Victoriei 9 mai, care pentru noi este ziua Europei.
1: Piață importantă, forum de intersecție, cumva, între putere și spațiul public, așa cum am gândit noi această emisiune încă de la începuturile ei. Ne uităm la criza asta, Radu Magdin, și la ceea ce promite Rusia zilele astea, că va renunța la a se concentra pe anumite zone din nord sau din centru, că va slăbi împresurarea Chivului, de pildă, sau a Cernihivului, Uh, dar e aici o capcană? E un cadou otrăvit? Ce înseamnă?
0: Uh, nu am spune neapărat că este un uh, cadou otrăvit. Este o tragere de timp pe moment și o încercare rusă de a acoperi pe de-o parte printr-o aparență bunăvoință și deschidere către negocieri și către pace o parte din eșecurile sale militare. Uh, și o, e o tactică extraordinară de a, de a trage de timp orice fel de negocieri, nu are nimeni nicio iluzie, nici în Ucraina, nici în Rusia, nici în comunitatea internațională, nu puteau merge extraordinar de pe zi pe alta, pentru că interesele părților în negociere sunt natural divergente. Avem un stat agresor și un stat care se apără. Statul care se apără are avea și înainte de 23 februarie un contencios teritorial cu Rusia, având în vedere situația Crimeei, deci în momentul de față, în orice pachet de negociere, trebuie să ne uităm foarte Ceea ce se discută, dar și ceea ce nu se discută uh, Și care este luată, așa cum se spune că câteodată în spațiu anglosaxon For granted, da? Pentru că poți muta discuția respectivă pe lucrurile Și să o focusezi pe lucrurile care pot părea importante Dar de fapt să încerci să acoperi o, o înfrângere uh, sub, Sau să capitalizezi o victorie sub această formă Însă, ceea ce este important este că deja de vreo săptămână și ceva două, cu, cu excepția notabilă a dezastrului care se întâmplă la, la Mariupol, putem spune că, în ciuda ofensivei periodice rusești, ea nu are magnitudina temută de către, atât de către ucranieni cât și de o parte din comunitatea internațională. Deci, măcar acest lucru este o veste bună, da? pentru, de că pentru că asta accelerează și mai mult drama umană. Da,
1: e, e foarte bine că e așa evident, dar întrebarea a existat încă de la începutul acestui conflict, de ce Rusia nu s-a dezlănțuit acolo așa cum ar fi putut să o facă, chiar și cu o armată ucraineană bine pusă la punct între timp și cu o rezistență a cetățenilor. Nu vrem să intrăm în vreo a conspirației, niciun caz, dar ne punem această întrebare totuși de ce Rusia a ezitat dincolo de bâlbâielile inerente ale unei campanii prost pregătite.
0: Eu cred că, de exemplu, dacă Rusia vrea să facă uh, rău se putea să-l facă uh, masiv. Da? Și categoric există pârghii și nu mă refer la cele extreme, da? uh, zona nucleară, da? sau uh, să, intrăm, uh, să depășim zona uh, armamentului convențional. Deci categoric capacitatea Rusiei de a face rău există. Da? Faptul că pe moment para se abține, deși din nou, Mariupol este o excepție notabilă și un, și un dezastru care a și dus la acuzații legitime de crime de, de război. Părea mea însă este că și rușii sunt pe moment precauți în sensul în care cred că, dincolo de lovitură enormă pe care au la capitolul imagine și influență internațională și dincolo de șocul magnitudinii sancțiunilor, pentru că se pregăteau categoric pentru sancțiuni, dar probabil nu cu viteza asta și nu la magnitudinea asta. Din toate aceste considerente, combinat și cu faptul că avansul militar clasic, convențional, pe per ansamblu ucrainei, dincolo de ținte punctuale, a fost încet, îi face să încerce să-și calibreze discursul, astfel încât, pe de-o parte, să pară că sunt rațional, da? clar vor să ne scoată din zona aceea inițială a teoriei nebunului, da? a, a, față, care a fost vehiculată în primele săptămâni, da. inclusiv da. pe surse sau câteodată articulate direct. Care a fost înainte mare a serviciilor vestice, este mai sau nu puțin sănătos. Da, da? Și prin um, felul în care l-a scos pe Lavrov inițial, da? care să întească uh, um, mesajul, prin felul în care încep să apară acum diferite elemente propagandistice, mai mult sau mai puțin reușite de alea lor, da? uh, imagini cu o șoigu dintr-o ședință preocupat preocupată, uh, militarească, să spunem așa. Arată faptul că Rusia este dispusă să continue pe un twin-track în care m- e neclar. Totuși, 100%, care dintre cele două părți e chiar mai interesată de, a nu, de, a, de, de un acord? Sigur că, din punct de vedere uman, uh, Ucraina este interesată, în primul rând. Din punct de vedere al uh, sancțiunilor, Rusia însă nu se grăbește. Sancțiunile deja lovesc. Unde au putut să lovească rapid, au lovit. Măresc, e momentul în față să construiesc rezistența și cred eu că se construiesc opțiuni. Inclusiv opțiuni în sensul în care noi, ca români și în noi, ca europeni privim Rusia cu o putere, mare putere regională a? Dar Rusia este și o putere globală Nu spune neapărat o mare putere globală Deși vor să pară asta Dar ei au pârghii pentru a ține lumea ocupată Mă refer la americani, mă refer la europeni și noi Tei ține lumea ocupată în Balcani Agită periodic subiectul Bosnia Dar ține lumea periodic ocupată în Sahel a? Și uh, în, în Africa Și în special aici pe francezi, să spunem așa În Bosnia, pe mai toți europenii Și pe Balcanii de vest mai sunt părghișim și în Caucaz, Asia Centrală și cu siguranță pot găsi la un moment dat, ceva și prin America Latina. Deci are un set de pârghii globale astfel încât să poți să ne țină ocupați creând diferite crize. Asta separat de ceea ce eu aș pune pe dumneavoastră în, în context, în paralel, o criză la care rușii lucrează de ceva timp, inclusiv prin pârghii de gaz. De criza globală alimentară, criza fertilizatorilor, care se le permite lor să fie salvator pentru lumea în dezvoltare. Mâncar că probabil, vor cere banii la sacoșă pentru că vor putea să, să trimită grâne și să le primească prin cont.
1: La asta ne vom întoarce și pentru că ați pomenit de aceste negocieri și de substanța lor și de cine ar avea interesul ca ele să se desfășoare mai rep, rapid sau mai încet, promit că revenim și la asta pentru că chiar vreau să vedem câte substanță e acolo și... Cât de accelerat poate fi ritmul acestor negocieri, pe care sigur și le dorește toată lumea ca să se oprească masacrul. Mai rămân câteva clipe însă la, la Rusia. Poate fi o parte din plan, ca Putin, să zică, că nu mai risipesc energia și trupele în nord și centru pe un teritoriu pe care am înțeles că nu-l pot ocupa. Mă concentrez pe sud. Poate chiar și pe Odessa, cea care părea, unde păreau ezitanți uh, Tai complet Ucra- accesul Ucrainei la, la Marea Neagră Lipesc Crimea de toate regiunile astea Fac o salbă de stătulețe, republicuțe Nu știu cum să le spunem, uh, chipurile independente sau nu Dar de fapt sub protecția Rusiei Și vând asta pe 9 mai Apropo de ce înseamnă 9 mai pentru ruși de data asta
0: Este categoric un un posibil scenariu Deci din această perspectivă A spune faptul că e foarte greu Momentul de față de mapat cu adevărat Pentru că ceea ce ei își doresc Și ce anume este ceea ce au plănuit Inițial, dincolo de, să spunem așa Eșecul parțial, momentan Militar Și ceea ce ar putea fi creat ulterior Propagandistic sau Din punct de comunicării strategic de către ei Pentru a defini sau a redefini Victoria, da? Deja fac eforturi în ultimele zile și săptămâni, de a redefini obiectivul misiunii. Da? O pornit cu ceva foarte ambițios, ca narrativ, care nu a prins ideea genocidului estul Ucrainei și cum trebuie ei să ocupe Ucraina, să facă schimbarea de regim, să denazifice, să demilitarizeze. Da? Nu le-a ieșit din prima, dintr-un suflu, dintr-un blitzkrieg. Da? Cred că era și nerealist, e vorba între noi, uh, un scenariu în care, pur și simplu, ucranienii aruncă armele, plus că țara este foarte mare, titorea, greu de ocupat, rapid. Așa? Și în momentul de față se repliază oarecum pe acest scenariu est-ucranian uh, în care vin și spun ok, dacă reușim să pacificăm uh, și să salvăm, după ce am salv- i-am salvat salv- pe frații noștri din Donbass, din să nu uităm însă că acești frați au fost forțați de către ei într-un fel de scenariu wag the dog în care efectiv vedeai coloane întregi de oameni cu sacoșe, cu altele, mișcându-se, vezi oameni găsindu-se salvarea în Rusia, deși nu se știe care era uh, dușmanul ucranian, cine îi da? Deci nu le-a ieșit faza inițială cu genocidul. Acum, din nou, să nu uităm că orice element de comunicare care iese pe gură oficială rusească este și un element de comunicare acasă. Deci ei trebuie să vândă și acasă. Și Zelinski, de asemenea, trebuie să pun de și acasă și afară. Și sunt mai multe audiențe afară. Audiențe afară prietenii mei, sau, mă rog, aliații mei. Da? Și sunt ali, de asemenea rușii. De aici, din această perspectivă, este foarte greu să găsești un mesaj perfect. Anumite mesaje, de exemplu, pot irita parțial pe alții. Da? Mesaje legate, cele ultimele două mesaje legate de NATO, nu sunt grozave pentru noi, este europenii sub umbrela NATO. Da? pentru că ridică, să spunem așa, dar sunt gândite pentru o internă și ca semnalizare față de rușii. Rușilor le spune, uite, vezi, semnalesc deja și pregătesc faptul că nu mă interesează NATO, la populație încearcă să creeze oarecare, la populația sau oarecare sentiment de dezamăgire, în sensul în care, uite, suntem puternici, rezistenți, curajoși, vom câștiga, dar nu trebuie să ne bazăm pe NATO, pentru că, uite, NATO, vezi, doamnele, e frică ruștă. Cei care... Fac analize în regiune, își dau seama că nu are nicio problemă omul de fapt cu NATO, însă e un mesaj care pe noi nu ne avantajează pe piețele noastre interne, pentru că o parte din cetățenii pot să zică, ai auzit? A spus că NATO-le e frică de ruși sau, sau alte, ceea ce poate fi ulterior spinuit mai departe la, la noi îmbărtite în alte chestii. Deci e greu să ai o mănăstire comunicațională, discursele sunt bune, inclusiv în parlamente, dar o parte dintre ele părea mea că ar trebui ar fi trebuit calibrate un pic mai bine, pentru că relațiile internaționale, inclusiv când o țară poate face mai mult, au, din păcate, în natura relațiilor internaționale, dar și a natura relațiilor câteodată interpersonale, o minimă ipocrizie, în sensul că anumite lucruri nu pot fi spuse cu subiect și predicat, chiar așa. Chiar dacă ești câteodată, ai în față un interlocutor cu musca pe căciună.
1: Bun, ne duce asta la substanța acestor negocieri în care Ucraina e foarte vocală, adică încearcă să ocupe teritoriul, să spunem, comunicațional, discutând despre toate planurile pe care și le face, despre toate propunerile pe care le avansează. Și una ne-a atras atenția ce înseamnă garanțiile astea de securitate pe care le-ar oferi niște mari puteri occidentale. Conceptul pare desprins mai degrabă din secolul 19, cu garanți, nu? Mari puteri garante. Dreptul internațional după primul război mondial s-a așezat pe cu totul alte coordonate și atunci este asta o tragere de timp din partea ucrainenilor de data asta sau e o teză viabilă care poate fi urmărită?
0: Nu sunt sigur 100% că au întrebat înainte toate țările menționate acolo ca și garanți dacă ar fi și dispuse să fie garanți. Statele Unite, Amintal, Franța, list, Marea relativ Relative, cred că e vorba între noi. Liste relativ eclectică și chiar dacă da. unele țări s ar putea simți flatate, inclusiv puterea regională uh, și puterea mijlocie globală, Turcia, uh, da? Uh, nu sunt sigur că merge dintr-o dată să ai un fel de șaurma cu de toate în care să fie acolo și americani și francezi și nem și britanici și turci și izraelieni și nu știu pe cine mai găsești, na? eventual pe cineva din Asia. Deci, nu e ușor, părea mea că este mai degrabă un început de negociere și de semnalizare inclusiv global, să ne întoarcem la memorandumul de la Budapesta din anii care, în esență, a pus Ucraina într-o situație de încredere, care ulterior nu s-a justificat. Da? Memorandumul acela a fost ca, un, ca, ca acel banc care se termină cu replica și la ce i-a folosit. Da, deci, a da. da, existat un memorandum, a existat atunci garanții de securitate. Da, 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 garanții a... pic, în,
1: în câteva clipe, Ucraina a fost de acord să-și predea arsenalul nuclear, exact. dar obținând în schimb garanții privind Suveranitatea și securitatea sa Din partea unor mari puteri Printre care și Rusia Exact, care acum este agresorul
0: Deci nu numai că nu a apărat, dar a invadat acest teritoriu da. Eu o, o reinterpretare a garanților de securitate, da? Deci, da. din te ocup și încerc în, în, în cazul de față să-ți, să-ți garantezi și mai bine securitatea. Uh, uitați că se revanșează uh, uh, o parte dintre puteri. Uh, uitați-vă la acțiunea, și americanii se revanșează pe cât pot la acest moment istoric, dar cu siguranță uitați-vă la cât de activ au fost britanici. Deci dacă britanicii au fost atunci, să spunem așa, garanți și nu au putut mișca cu adevărat probabil la amplitudine la care ar fi putut mișca la nivel de, să spunem așa, 2014 Crimea, da? prim moment de, de stres securitar, în momentul de față uitați cât de multe a făcut Boris Johnson, inclusiv comunicațional și nu numai pentru, uh, uh, pentru, pentru Ucraina. Da? Deci Polonia, ceea ce am văzut în ultimele două luni înainte de, de, de șocul din 23-24 februarie, și anume, acest triunghi, Marea Britanie, Polonia, Ucraina, acest triunghi a funcționat impecabil ca și lobby uh, uh, european și global pentru, pentru ucrainieni și inclusiv pentru o serie, a spune eu, de elemente de comunicare strategică, uh, unde se vede că ucrainienii sunt ajutați și e bine că sunt ajutați.
1: Bun. Uh, iarăși, neutralitatea asta de care se vorbește cu atâta ușurință pare, într-adevăr, că Ucraina a renunțat la a fi membră NATO. nu renunță la fi o țară înarmată pe de altă parte, dar vehiculează conceptul ăsta de neutralitate. Iarăși, am putea să-l înțelegem sau să-l înțeleagă diferit, neutralitate militară să înțeleagă Ucraina, iar Rusia să vrea de fapt o neutralitate în sensul depărtării de orice structură occidentală, de orice valoare occidentală, de orice formă de democrație occidentală?
0: Este neutralitate și neutralități, da? O să vă dau uh, trei exemple. Uh, Moldova, Austria, Elveția. Uh-huh. Nu întâmplător, papa are gardă, gardă elvețiană, deși noi, poate că foarte mulți dintre noi se gândesc, uitându-se la Elveția actuală, de ce ar avea niște neutrii uh, ca și gardieni istorici, da? Apropo de o țară totuși cu o tradiție militară puternică și numai, da? Deci una este Elveția și cred că mai degrabă Ucraina și-ar putea dori să fie o Elveție mare, da? eventual și cu o stabilitate în timp din mai multe puncte, puncte de vedere. Una este Austria, din propria inițiativă neutră și un bun intermediar între blocuri, da? Multe discuții și negocieri au avut loc la Viena așa. și nu este, o, o apropo de o, o neutralitate moldovenească, care și ea este pusă, apropo de ce poate fi și mai adâncită, în cazul în care rușii au Odessa, pentru că vor crea presiune pe Republica Moldova, da? Dar și pe, și pe Georgia, din punctul meu de vedere, astfel încât fie uh, formal sau informal, aceste state se recunoască că sunt, de fapt, o sfera de influență rusă. Indiferent de, de drum oficial. Deja că, pe de-o parte, sigur că e un, 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 rușii pot încerca asta. Și oricum, rușii, indiferent de varianta în care vom, uh, ne vom așeza în săptămânile sau luni următoare, sper eu, nu ani, uh, vor încerca să saboteze drumul spre un European al acestor țări. Dar una este când totuși oficial măcar, mergi într-o direcție și faci tot ce se poate, și alta este când ai îngrădiri legale sau de altfel și tot felul de alte piedici uh, acolo. Spun asta pentru că îngrădiri de facto, da? apropo de modelul blocajului prin, prin, uh, prin conflicte înghețate, da? inclusiv Transnistria, inclusiv uh, ceea ce vedem în Caucaz și nu numai, uh, acest model e o blocare de facto. Dar, pe de altă parte, rușii sunt și bun juriști. Și dacă poți să te pune să semnezi chestii de care eventual mai aflăm ulterior, asta chiar nu, nu ajută situației. Nu Sunt multe lucruri care se joacă. Eu cred că, apropo de ce ați menționat ca debut al conversației, ideea de referendum, și acolo este o bătălie, că referendumul trebuie să treacă, nu? Diferent de, de varianta de negociere și nu întâmplător zelinschiv la referendum, pentru că el, dacă își asumă pe persoană privată, chiar și ca și lider maxim al țării în momentul de față și treab- face o treabă extraordinară ca energizare a națiunii pentru rezistență, însă își dă seama că, indiferent de varianta de compromis, el pierde politică, pierde procente. El are nevoie de referendum ca să nu spună că e doar eu am negociat asta sau e, e doar pe mine. Da? Deci e mai simplu pentru ruși, ca să spunem. Nu e nevoie să treacă prin referendum în Marea Democrație ruși. Între deci, din această perspectivă, a spune că rușii au în continuare mai mult leverage într-o negociere mai, mai, mult, mai multă greutate decât, decât ucrainienii, pentru că, și nu uitați că presiunile pot să fie în dublu sens, pot să fie presiuni și pe ruși, din țele în care încă mai au contact cu, cu ei, Sancțiunile în sine nu mi se par în momentul de față ceva insuportabil pentru ruși în, în ciuda a, a, impactului a, lor, dar e posibil să vină de pe urma impactului asupra piețelor globale a, o presiune adițională pe ucraniani în sensul în care hai încercați, știm că ceea ce fac grușii este bine, să alături de voi, dar încercați să găsiți o soluție astfel încât să echilibrăm cât de cât piețele internaționale, pentru că este haos în momentul de față și inclusiv în materie de, după cum spunem, e posibil să ne confruntăm cu o criză alimentară globală toamna aceasta.
1: Ceea ce ne duce, Radu Magdin, la discuția despre câtă unitate este în Occident în legătură cu, cu ceea ce se întâmplă, este deocamdată, ba chiar până acum aliații am putea spune că s-au surprins pe ei înșiși cu atâta coeziune, dar cât va mai dura ar fi întrebarea. Și avem aici, da, în primul rând acest palier economic. E clar că se vor dezechilibra mecanisme comerciale. E clar că rămâne o presiune această decuplare a, de la gazele rusești. Chit că o face Putin la nervi acum că nu îi se plătește în ruble sau ca amenințare. Chit că o vor face europenii pas cu pas în viitorul apropiat. E aici o, posibilă o armonizare de, de poziții cât
0: mai rapid? Eu cred că de, cu cât intrăm mai în, mai, mai în concret și mai în rapid, având în vedere că decuplări industriale să nu uităm că și Trump a încercat să decupleze economia americană de la China da? și relativ și China a fost așa de ușor da? decuplări industriale rapide sunt foarte greu de făcut. Apropo și de impact și câte costă, dar și cât de repede construiești alternative, că nu toată Europa se poate cupla instant la, la LNG, la GPL, ar fi în, în, în Română. Da? Deci nu avem facilități infrastructurale peste tot Deci și o chestiune și de preț imediat. Deci, Europa e gata să plătească în preț. Și America e gata să ajute, deși un acord comercial e și în interesul lor, a spune cu, cu LNG Europa, da? Dar este un proces care nu poate să meargă prea rapid. Deci, unitatea se va rupe dacă va veni cineva care va spune, de dragul semnalului, trebuie să facem ceva acum. Uh, pentru că vor fi categoric în funcție și de gradul de expunere uh, energetică la Rusia, nu doar de business, că deja decuplarea de business este aproape finalizată, da? apropo de exiturile de multinaționale, majoritatea cazurilor, dar vor fi o serie de state care vor spune, este o nebunie, în sensul în care eu nu, și, uh, și nu vom vedea noi state ca, pe care noi le-am mapat, ca și, să spunem așa, în baza comportamentului din ultimii, uh, ultimii ani, sau în baza inclusiv, dacă mai țineți minte, acele cinci state care inițial au blocat Uh, sau erau reticente față de sancționarea Rusiei în SWIFT. Germania, Italia, Ungaria uh, și Cipru, pardon, uh, patru, patru state, dar și state cunoscute ca atlantiste, da? precum sunt Olanda. Da? Plus că nu uit- să nu uităm că inclusiv o parte din aceste state e, e, europene care inițial au fost într-o tabă reticentă, folosesc această criză foarte inteligent ca să-și iau revanșă istorică. Uh, mi, mi se pare că au plecat în doar o lună jumătate de la cineva care librează uh, căști și sunt ironizați de către premierul Kievului uh, uh, Klichko, că bine că nu le dau și perne, uh, apropo de asta, da, mă refer la Germania, până la vom bugeta 100 de miliarde pentru apărare plus ne vom crește procentul din PIB. Deci o, o mare putere economică europeană, cea mai mare putere, putere economică europeană care folosește criza ca să se renarmeze. și chiar vorbește dincolo de securitatea proprie de o știre recentă de un Iron Dome pentru a achiziționa de ei pentru Centrul și Estul Europei. Deci e o dinamică foarte interesantă. Noi suntem în centru acestei dinamici, indiferent că uh, comunicăm asta sau nu, indiferent că suntem conștienți de asta sau nu, noi ca România. Da? Sunt două țări pivot aici. Am putea spune o a treia, dar două UE-NATO, da? a treia fiind Turcia, să spunem așa, dacă ne uităm pe aia hartă. Da? Polonia, România, Turcia. Aceste trei țări pot capitaliza foarte mult în perioada următoare.
1: Pare că o fac, Radu Magdina, adică pare că folosesc, încep să folosească, dau semne că știu că pot să folosească această oportunitate?
0: Noi, am, noi înțelegem încă nu reușim să ne mișcăm cu talent, în sensul în care ne-am prins, dar restul este logistică. În sensul în care, da, teoretic Constanța are de câștigat, dar diferența dintre oportunitate și crize și la Constanța, care e diferența, ți spune așa dintre un ambuteiaj, da? și un port pe care tu acum ar trebui să dezvolți accelerați Deci, da, teoretic pentru noi oportunitate și ar trebui să ne mișcăm rapid da? cu extinderea portului Constanța, pentru că chiar este o mare oportunitate pentru noi. La fel pe zona transport multimodal și fluvial ulterior, conexiuni în Galați. Pe asta, deci, două orașe concrete, dar și puncte naționale, să spunem așa, importante. Turcii deja capitalizează în dublu sens în sensul în care, pe de o parte, Turcia a suferit foarte multe retrageri financiare de bani în ultimii ani și ca reacție față de de măsurile lui Erdogan, dar în momente față, Turcii, capitalizează alături de emiratezi la capitalul rusesc, care vine și își parchează iahturile. deci pe de o parte Turcia se capitalizează parțial, oferind refugiu, da? și pe de altă parte rămâne totuși în tabăra vestică și ajută pe ucranieni, inclusiv vinde drone și va vinde drone în continuare și numai. Iar Polonia a făcut o, o echilibristică extraordinară, e un articol foarte bun în Politico pe care îl recomand pentru toți cei interesați, deși nu, premisa nu e chiar corectă, da? se numește Poland from zero to hero, Polonia nu era la zero înainte, dar de dragurii mei, articolul merită, pentru că în esență Polonia a fost într-o situație delicată, fiind spate în spate cu Ungaria în plan european, pe defensivă, pe dona de stat de drept, știm pentru că și nu am avut momente istorice în care am fost pe defensivă pe stat de drept, măcar că am stat cu spatele la Marea Neagră, așa, dar Polonia a reușit dintr-o dată, într-o lună și ceva, să devină dintr-o țară puternică, foarte puternică economic și importantă, este europeană, dar cu probleme la Bruxelles. Țara cea mai curajoasă din Uniunea Europeană, țara care, iată, am post, e protecție, este acolo, ține flancul și nu numai. Deci, felicitări polonezilor că le-a reușit acest lucru. Sigur că este un context trist, dramatic, dar așa este tot timpul într-o criză. De- într-o orice criză sunt și pierzători și câștigători.
1: Mă întorc la această coeziune a vestului, dincolo de palierul economic, la cel politic cumva, pentru că dincolo de ecourile pe care le-a strâns declarația lui Biden, nu că Vladimir Putin nu mai poate rămâne la putere, dincolo de faptul că și-asumă declarația asta și că probabil a fost transmisă intenționat, chiar dacă după aceea au încercat să o edulcoreze și alți lideri occidentali și uh, propriul aparat de la Casa Albă, Dincolo de toată povestea asta, spuneam, par să fi apărut și niște indicii referitoare la neînțelegeri privind obiectivul final al acestui război. Cum ar trebui să arate... Peisajul geopolitic. Cum ar trebui să fie tratat Putin de acum încolo sau ce rol să mai aibă Rusia pe scena internațională? Și aici mi se pare că Marea Britanie, de pildă, prin vocea ministrului de externe, e cumva mai conciliantă. Zice, dacă Putin mai atacă, mai aplicăm sancțiuni. Dacă mai face ceva, înăsprim sancțiunile. Dacă nu mai face nimic, relaxăm sancțiunile. Pare un buton de reglaj la care să umbli. Alți lideri probabil au altă opinie despre, au, au vorbit deja despre Rusia ca un învins și care trebuie tratată de acum încolo ca un paria și așa mai departe. E unitate în privința asta?
0: într fel este bine că există o paletă mai, mai largă de opțiuni și de mesaje comunității internaționale. Poate că aici, pe diferitele opțiuni ale Rusiei nu e cazul să fim chiar toți unitari. Da, pentru că, așa cum vestul comunică uh, neîncrederea în anumii și, în special, de exemplu, am văzut, apropo de stadiul negocielor, neîncredere de către americani apropo lor ruse, da? E, și rușii, la un moment dat, o să se pare cât de suspect suspectă, dacă ne punem toți de acord în 24 de ore cu privire la viitorul Rusiei, da? Se sizați că, apropo, după post-discursul lui Biden, care de o parte a fost aplaudat în centrul și este Europei, a existat ulterior și de la Washington, de la Paris și de Berlin, clarificări da? de, de, data asta despre viitorul personal al lui Putin. Începul e treaba rușilor, dacă îl dau jos sau nu, dar noi nu am vrut să intrăm în zona de ceea ce el vrea să facă în Ucraina și anume în regime change, da? de schimbarea regimului de acolo. Oricum, în momentul de față, apar crăpături din ce în ce mai puternice în Rusia. Uh, și, din punctul meu de vedere, crăpăturile ăsta la un moment dat, se vor transforma într-o crăpătură mai mare. Și cineva o să cadă în respectiva cră- crăpătură. Când cum? Rămâne de văzut. Cred eu că este foarte greu ca noi analiza să ancorăm ceva, mai ales că este neclar în ce direcție se va merge. Cred că în momentul de față, însă, britanicii pe bună dreptate încearcă după ce au fost, să spun așa, principalii curajoși, da? Pupându-se și cu narativul lor de Global Britain, da? În momentul de față, poți discurs, Biden-America pare că a preluat mantia curajului, și oarecum are loc o rocadă în care britanicii încearcă să găsească o soluție. Spune asta pentru că nu uitați, apropo de schimbări în regiune, uitați-vă la acest triunghi Marea britanie polonia Ucraina. Noi pentru Moldova am activat un triunghi dincolo de narativul nostru oficial, da? și anume parteneriatul nostru cu Statele Unite. Este bine că România are relații substanțiale și cu principalii doi actori din Europeană, Franța și Germania. Noi, de exemplu, avem un format în momentul de față, România, Franța, Germania, care Uh, patronează un, un, pe 5 aprilie un eveniment major, o conferință uh, de donatori pentru Moldova de data asta. Da? Deci, România din punctul meu de vedere, dacă știe să joace lucrurile inteligent și nuanțat din ciclu, sunt în diferite formate și îmi fac treaba cu diferite interese în funcție de format, în tot timpul sigur că îmi păstrez direcție care și poate capitaliza moda. Avem un format regional care ne poartă numele, Bucharest Nine Măcar că sună ca o vitamină B9, totuși este un format care merită folosit, apropo de definirea poziționării flancului estic. Deci, să spunem, aici putem lucra foarte bine cu polonezii și alte state din, din regiune. Da? Pe de-o altă parte, să nu uităm că atunci când vorbim de bani, vorbim de unul european, în Europeană nu poți să miști lucruri frână Franța și Germania, cu adevărat de preferință la pachet. Da? Măcar că și ele, dincolo de relația istorică, și mai caută diferiți alți aliați, de exemplu Franța cu Italia, Germania caută la rândul său alți interlocutori, sunt toți socialdemocrat la Berlin și la Madrid, de exemplu, și tot așa. Da? Interesul nostru este să nu fim noi neapărat tractați la diferite formate, ci să înțelegem noi utilitatea și să încercăm noi să mutăm piesele în formatele respective. Avem un triunghi, după cum spuneam, european cu Franța-Germania, avem un format de securitate B9 și părerea mea este că am putea pe viitor și e posibil să fim curtați pentru un format mai larg relaționar, având în vedere situația de securitate care va fi. În continuare e riscantă, chiar dacă vom avea pace. nu avem nicio garanție că pe viitor vom vedea o Rusie foarte calmă, da? Poate că va reizbucni la un moment dat. Eu cred că vom fi curtați, dincolo de acest triunghi, pentru o o extindere a triunghiului Marea Britanie-Polonia-Ucraina la un fel de Pentagon cu România și Statele Unite. Mi se pare că un Pentagon natural care are două țări puternice în vest și trei țări care împreună pot umple de substanță un concept interbelic polonesc care se numește Intermarium
1: de puternic să mai fie Rusia sau eventual poate îndrăznesc să întreb să i se permită să mai fie Rusiei în plan global într o nouă ordine mondială.
0: Rusia îți va aștepta următorul moment de oportunitate istorică din punctul meu din punctul meu de vedere. În sensul în care să nu uităm că ei au măriri și căderi, nu? Da? Ne-am, am profitat de acel moment de oportunitate în anii 90 și mai ales 2000 și ne-am cuplat la UE și la NATO înainte ca Rusia să-și revin. Eu cred că ne a fi fost mult mai greu dacă nu ne cuplam în 2004 și 2007 pentru că fie am fi fost parțial trolați, fie am fi avut un divide de timp, era mai puternic la noi acasă astfel încât să nu avem aceeași energie în a ne cupla la, la umbrele de prosperitate în Europeană și Securitate NATO. Da? Eu cred că următor episod rusesc va veni cel mai în contextul unui posibil conflict în Asia. Dacă cumva va exista un conflict de mare putere între uh, Sua uh, și aliații și China, pe de altă parte, indiferent de motivul oficial al începerii sale, având în vedere de tragedia relațiilor între mari puteri, și o carte bună pe, pe tema aceasta, ideea că la un moment dat ele se întâlnesc rar, nu se întâlnesc în conflict, Rusia va profita de oportunitate și de energie americană consumată la Pacific cu China pentru a se uita la noi în cartier. Eu cred că e foarte important ca la noi în cartier să fim pregătiți, să nu ne dorim un asemenea moment, să nu anticipăm un asemenea moment, dar să preventiv, având în vedere că, din nou, diferența dintre teoretic și practic este mare. Teoretic, noi treia să fim liniștiți de dragobete. Practic, de dragobete, garantul de securitate a îmbrățișat cu toată iubirea între ghilimele garanția, da? Și a intrat peste ucranieni și a făcut acolo crime de război, afirmate cu subiect și predicat de către lideri internațiali și organizații internaționale. Deci să ne pregătim. E un decine al pregătirii, din nou, fără a anticipa un conflict, dar preventiv nu ne strică.
1: Radu Magdin, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc foarte
0: mult! Și eu vă mulțumesc mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.